0: Dans qui même me suivent, Catherine de Demangeau, thérapeute de couple, partage avec vous
1: ses rencontres avec des invités qui viennent spécialement lui parler d'amour. Bonne écoute. Bonjour, nous sommes le dimanche 25 juillet 2021 et aujourd'hui j'accueille Estelle. Bonjour Estelle. Bonjour Catherine. Alors Estelle, avec toi aujourd'hui, on va évoquer un sujet euh, qui touche beaucoup de gens bien sûr, euh, c'est le chagrin d'amour. Oui. Quand je t'ai proposé de participer à ce podcast, euh, que je t'ai expliqué qu'on y parlait d'amour, je t'ai demandé quel était le sujet que tu avais envie d'aborder et tu m'as dit « j'aimerais parler du chagrin d'amour ». Oui. Pour quelle raison euh,
0: Parce que c'est un sujet qui m'habite encore et que j'aimerais essayer de cerner, de, de dépasser.
1: Ok. Quand tu dis « c'est un sujet qui m'habite encore », tu fais référence à une histoire que tu as vécue avec quelqu'un, j'imagine Oui. Comment ça s'est passé Pas très bien. <rire> euh, C'était une, une de mes premières histoires
0: d'amour, en fait, et euh, ça fait très longtemps qu'on qu est séparés, mais euh, je crois que j'ai jamais réussi à bah, oublier, à passer à autre chose, en fait. Je me suis toujours euh, un peu euh, interdite de passer à autre chose, parce qu'avec cette personne, on s'est revu, on, on a eu à nouveau des aventures, mais on n'a jamais été à nouveau ensemble. On est très proches, mais euh, on se voit juste comme ça, de temps
1: en temps, quoi. Qu'est-ce qui, à ton avis, est inoubliable dans ce que tu as vécu, malgré la souffrance Parce qu'il y a eu des bons moments, comme dans toute relation, et puis là, aujourd'hui, on évoque la fin de la relation qui a été douloureuse. Euh, qu'est-ce qui est difficilement oubliable Ou qu'est-ce qui est euh, difficile à dépasser, selon toi Est-ce que tu as compris ça
0: bah Justement, je me suis interrogée sur pourquoi j'avais tant besoin de me raccrocher à cette relation. Et en fait... Euh... Quand, quand j'étais avec cette personne, il y avait une... je suis quelqu'un de, de très, euh, très organisé, très structuré, il euh, faut que je sache où, où je vais, etc. Et là, en fait, c'est quelqu'un de totalement à l'opposé de moi, qui était très euh, virevoltant, tout le temps à l'improviste à la dernière minute. Et en fait, c'est ça qui me plaisait, c'est que rien n'était calculé, que rien n'était programmé, et que c'était toujours un peu l'aventure. Même si je prévoyais quelque chose, ça dépassait ce que je pouvais prévoir et euh, je trouvais ça assez excitant et grisant.
1: Il t'a sorti, euh, ou cette relation, cet homme-là, il t'a sorti de ta zone de confort Totalement, oui. J'étais bah, je, je plus. Euh, et même, je l'ai vu avec,
0: euh, avec le recul, puisque ça fait un petit moment qu'on qu n'est plus ensemble, mais je me, je me rends compte que je suis quelqu'un d'un peu différent. Maintenant, j'aime bien aussi. J'aime toujours prévoir les choses, mais je me laisse aussi une part d'inconnu. De, de, euh, mais j'ai encore du mal à aller totalement vers l'inconnu. C'est -ce qui... une nouvelle rencontre.
1: Oui, c'est ça qui fait, alors, ouais. que, que tu penses... Tu te sens peut-être pas encore tout à fait prête ou pas assez forte. Qu'est-ce que tu dirais
0: ben, J'avais essayé, après la fin de cette histoire, de, de rencontrer quelqu'un d'autre. Et euh, très peu de temps après, et en fait, euh, bon, ça, cette personne-là ne m'intéressait pas et... Euh... Et ma mère, elle me dit souvent que je suis très exigeante, en fait. Donc, j'ai peut-être trop de critères par rapport euh, aux personnes que je peux rencontrer et, euh, et du coup, pas leur laisser de chance ou très vite euh, placer un jugement et me dire, en fait, non, ça ne va pas aller, quoi.
1: Et est-ce que tu penses, euh, qu'il y a de la comparaison aussi. Quand on a vécu quelque chose d'intense, de vraiment bon, de satisfaisant, une, une relation qui nous a, comme tu dis, apporté hein, quelque chose, et, et ce n'est pas une seule chose, je pense que là tu nommes, tu, tu, tu nommes quelque chose, mais il y a eu certainement d'autres euh, sources de satisfaction. Est-ce que tu crois que la comparaison euh, maintenant que tu as vécu ça, c'est quelque chose qui peut aussi euh, entraver de nouvelles rencontres ou en tout cas amener de la déception Oui, je pense que je comparerai
0: toujours. J'essaierai de tout. Bah, J'ai entre guillemets un type de, de garçon et euh, j'essaye toujours de retrouver un peu ce type-là. Et, euh, et avec ce, ce garçon-là, on avait beaucoup de, de points communs euh, dans, dans ce qu'on pouvait écouter, lire, etc. Et du coup, j'essaye un peu de de retrouver ce, cette forme de relation, mais que je retrouverai pas parce que faut... Et c'est étrange parce que quand j'ai rencontré ce garçon-là, en fait, je me suis dit à l'époque, ça ira pas du tout, on n'aime pas les mêmes choses. On aime des choses en commun, mais il y a trop de choses qui sont trop différentes. Et en fait, on a appris à se rencontrer, c'est ce que j'arrive pas à faire avec quelqu'un d'autre, c'est qu'il faut apprendre à se rencontrer. Et c'est ça qui me fait peur, et en même temps, j'essaye en ce moment de m'autoriser à à apprendre à rencontrer quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, euh, on s'est séparés, on, on se revoit de temps en temps, etc. Et en fait, je me rends compte que des années après, je commence enfin vraiment à le rencontrer, à le connaître. Et peut-être que quand on était ensemble à l'époque, on se connaissait, mais sans se connaître. Et qu'on s'est vraiment découvert, là, au fil des années, en se voyant, en se promettant rien, finalement. Il
1: n'y a plus d'engagement, vraiment. Il n'y a aucun vous, engagement, hein, Est-ce ouais. Est que ce serait ça, pour toi, le fait qu'il y ait plus... Euh, plus d'engagement, moins d'attente, euh, qui serait plus facile à vivre, qui mettrait peut-être un peu moins de pression, ou pas
0: Je pense que pour lui, c'est quelque chose qui le rassure, l'idée de pas d'engagement, pas de pression, parce que c'était quelque chose qui lui faisait très peur. Euh, je ne suis pas pour l'engagement total, machin, mais je sais que, par exemple, s'il si devait rencontrer quelqu'un, je ne préférerais pas le savoir, en fait. Je préférerais qu'on s'éloigne, euh, qu'on se parle moins, mais pas le savoir parce que je pense que ça me ferait un quelque chose,
1: ça, un petit pincement encore. T'as encore des sentiments sans doute pour lui d'une bah, certaine façon bah ou fait, un attachement, je sais oui, pas comment tu ce nommerais ça.
0: On a déjà essayé d'en discuter parce qu'on discute pas trop de ça parce que je pense de façon très pudique, mais qu'on aura finalement toujours une affection l'un vis-à-vis de l'autre parce qu'on n'a jamais eu une histoire. En fait, on n'avait jamais eu une relation un peu sérieuse d'un côté comme de l'autre. Et, euh, et même si ça s'est pas mal fini, en fait, ça s'est fini parce qu'on bah, s'est lassé et qu'on rentrait dans, dans quelque chose de routinier. Et il y aura toujours, en fait, déjà une part de, de désir l'un vis-à-vis de l'autre. Et on sera toujours, en fait, très admiratif du travail de l'un et de l'autre. Donc, euh, j'avais plusieurs copains qui m'ont dit « Mais en fait, il ne faut plus que tu le vois. Il faut, faut que tu coupes les ponts. » Et en fait, je n'ai pas envie de ça parce que c'est quelqu'un qui a compté pour moi et qui, qui comptera toujours, en fait.
1: Donc vous vous apportez, euh, si je t'entends, euh, vous vous apportez une forme d'admiration mutuelle. Il y a une connivence intellectuelle. Hein, je, vous aimez, euh, Il y a de la stimulation dans les mmh. échanges que vous avez, mmh. ce que vous lisez, ce que vous écoutez, etc. Il y a du désir. Mmh. Qu'est-ce qui manque à ton avis à la routine J'ai entendu hein, la confrontation à la routine qui peut effectivement faire baisser un petit peu le niveau de satisfaction ou l'intensité de, de ce que l'on vit. Qu'est-ce qui peut manquer à ton avis alors à cette relation pour que, euh, avec ces, ces apports, hein, avec ces choses agréables que vous avez vécues, il n'y ait pas euh, l'envie de, de continuer à vivre quelque chose ensemble qu'est-ce qui a été le, le point euh, le point de rupture selon toi mm -hmm. à part la routine mm -hmm. qu'est-ce qui te manquait dans cette relation ou en toi alors... moi il n'y a
0: rien qui me manquait parce que c'était la première fois que je découvrais un peu tout ça donc euh, je trouvais ça vra... je, je découvrais un peu plein de choses différentes tous les jours et c'était la première fois que bah, que je m'émancipais aussi un peu du cadre familial où en fait j'allais voir mon amoureux je, je passais du temps on n'était pas dans la même ville etc et, euh, et en fait je me suis émancipée à travers cette relation, et je pense que c'est pour ça que j'ai un peu du mal à quitter, parce que c'était aussi ma, ma carte de sortie en fait, du, de l'environnement familial et de enfin me dire bah, « je suis une adulte, je suis une femme et je prends mes décisions toute seule ». Et il euh, y a quelque chose aussi de, de très euh, rassurant de toujours retourner voir l'autre, parce qu'on sait comment ça se passe, on ne connaît à personne. Et il n'y a pas
1: de jugement parce qu'on parce qu se connaît par cœur finalement, en quelque sorte. Tu t'es révélée en tant que femme dans cette relation et est-ce qu'il t'a aidée à faire ça La relation t'a aidée, tu dis c'est ma première relation sérieuse, je ne sais pas si tu as utilisé ce mot-là, sérieuse, mais comment il t'a aidée aussi, cet homme, à, à révéler la femme en toi ou à trouver la femme en toi
0: bah, on a beaucoup parlé en fait, euh, je lui disais qu'il bah, y avait des choses euh, avec lesquelles je n'étais pas à l'aise, je n'étais pas à l'aise avec mon corps, que euh, relations sexuelles, je ne suis jamais allée euh, plus loin que euh, telle chose, etc. Et en fait, on a beaucoup parlé et en fait on, on disait chaque fois euh, bah, ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas et comment on pouvait avancer mutuellement. Et... Euh, et du coup, ça m'a aussi appris à, à me faire confiance et à, à me voir aussi avec le regard de quelqu'un d'autre. Parce que quand on porte un regard sur soi, sur notre corps, il y a toujours des choses qu'on n'aime pas, avec lesquelles on est extrêmement complexé. Et quand on le dit, l'autre euh, le remarque même pas. Et on se dit « Mais en fait, pourquoi je me prends de choses sur tout ça alors que c'est que dans ma tête, finalement Et c'est qu'un euh, problème avec moi et moi-même » Donc ça permet aussi de sortir de, de soi pour... Euh, pour aussi s'accepter et dépasser un peu tout ça. Et, euh, et ce qui était assez étonnant, c'est quand on s'est séparés, en fait, euh, forcément, il y avait beaucoup de tristesse, mais euh, je me suis mise à travailler énormément. J'ai produit énormément de, de projets, et je trouvais ça assez stimulant, parce que j'avais, je pense, une forme de colère et de, de vouloir dire, euh, je ne me laisserai pas abattre par ça, en fait, ça va me nourrir pour, pour aller plus loin. Bon, après, ça ne dure qu'un temps, parce que forcément, il y, y a toujours le contre-coup de ça, mais de se dire, euh, non, en fait, ce n'est pas ça qui m'aura, et ça va me nourrir pour aller vers
1: autre chose. Ça t'a euh, finalement, est-ce que j'extrapolerais, j'irais peut-être trop loin en disant que euh, tu as, dans ton travail, utilisé euh, ton expérience euh, qu'est-ce que tu fais que tu veux, Quels sont les projets dont tu parles Est-ce qu'il y a des choses dont, dont tu peux parler ou bah, pas oui, oui,
0: bien sûr. Euh, bah, à l'époque, euh, je faisais beaucoup de, de dessins et de photographies. Du coup, j'avais fait toute une série en fait, sur, euh, sur le corps, le rapport au corps, au désir, euh, qu'est-ce qu'un corps de femme et euh, comment on peut extirper des fois une forme de douleur à travers un travail euh, figuratif. Et en fait, euh, je m'étais aussi plongée dans « Fragments d'un discours amoureux » de Roland Barthes, ouais. avec lequel j'avais fait un lien pour cette série de dessins. Et c'est rigolo, parce que ce livre-là, je l'avais acheté au début de notre relation, et je ne l'avais jamais lu, et c'est au moment de la rupture que je l'ai lu, et que je me suis dit oh, « mais c'est ça
1: !» Quand tu dis « C'est ça », tu fais référence à quoi C'est ça quoi
0: bah, C'est ça que je traverse, c'est des, des mots, j'arrive pas à mettre de mots sur, sur cette douleur. Que, parce qu'une douleur, c'est quoi On peut se pincer le doigt dans une porte, on, on peut avoir... Euh, bref, il y a plein de douleurs possibles. Et en lisant Bart, je me suis dit, en fait, c'est ça que je ressens. Il arrive à mettre des mots sur ma peine, en fait. Et, euh, et en fait, je ne suis pas la seule à vivre cette peine, parce que s'il l'écrit, c'est qu'il l'a connue, et que d'autres euh, ont connu la même chose. Et ça, ça t'a rassurée bah, Ça m'a fait du bien, ça, ça a pensé un peu euh, la peine. Et je me suis dit, bon, il bah, y en aura d'autres. C'est même quand on pense au, au premier, entre guillemets, petit chagrin d'amour, quand on est tout jeune, on se dit, ah je m'en remettrai jamais. Et quand on y repense des années après, on se dit, mais si, en fait, on s'en remet toujours. Mais c'est vrai que quand on a le nez dedans, c'est compliqué. Il faut savoir aussi dépasser ça. Et, et la question, c'est comment on dépasse ça, quoi,
1: avec le temps, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres moyens Tu as essayé de donner du sens à, à ton chagrin, finalement, ou de donner du sens à ce que tu as vécu à ce moment-là le, le sens, il est peut-être venu à travers le travail que tu as fait, euh, le travail de photo, euh, de mise en mots et de mise en images. Hein. C'est comme si tu avais besoin, euh, tu t'es servi de ce carburant-là, de cette énergie-là, mmh. plutôt que de rester finalement enfermé dans ton chagrin. Tu as, as, as pris euh, l'énergie de tes émotions, de tes sentiments et tu les as transcendés euh, à travers euh, un travail artistique. Mmh. Euh, qu est, qu est que, quel sens tu as donné à ça parce que là, tu dis Barthes, as le, le, le livre de Roland Barthes, qui est assez... Alors, c'est un très beau livre, c'est un ouvrage de référence, mais c'est vrai que c'est un livre qui est un peu compliqué à lire. Oui. Euh, pourtant, euh, il est vraiment très, très bien écrit, mais plus personne... Enfin, il n'y a plus, plus grand monde qui écrit comme Roland Barthes, hein, aujourd'hui. Et, euh, et c'est vrai qu'on hésite... C est, c est, ce livre, on l'a souvent dans nos bibliothèques, mais on hésite à l'affronter, oui, on hésite ça. à le traverser. Oui à le parcourir et Dieu sait que pourtant il regorge vraiment de, de, de choses très intéressantes sa lecture de l'amour, du sentiment amoureux est, est vraiment très juste euh, mais qu quel sens quel sens tu as, tu as donné à ça en mots, et en, avec tes mots, ton image, tes images. Comment t'as comment opéré ce, cette transformation-là cette... ben, J'ai beaucoup écrit, en fait. J'ai
0: fait un travail de photos euh, photo et, et qui alliait du texte. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça m'aidait pas. Au début, je pensais que ça m'aidait à passer à autre chose, mais ça m'aidait pas, en fait. Je remuais juste le couteau dans la plaie et, et j'en je mettais une couche, en fait. Donc, en fait, je grattais à chaque fois la cicatrice et ça resseignait à nouveau. Et euh... Ça te faisait mal, c'est ça que ouais, tu veux dire Oui. Bah, euh, en fait, je, je, je retournais toujours sur euh, l'arme du crime. Quoi. Je, je ressassais tout le temps ce qui était passé, euh, à ne pas arriver à dépasser, en fait. En essayant d'affronter la chose, je n'arrivais pas à la dépasser parce que je reparais tout le temps. Et plus on nomme les choses, plus elles sont présentes. Et à un moment, il faut accepter aussi de ne pas
1: les nommer ou de savoir qu'elles sont présentes, mais un peu éloignées. Quoi. De les mettre dans le fond, hein, exact. Euh, si on prend ouais. le... Le, la métaphore de la scène de théâtre, oui. on les laisse dans les coulisses, on oui. sait qu'elles sont là, mais on n'y pense pas tout le temps, pas tous les jours, ça. on ne les met pas euh, au premier plan. Oui. Qu'est-ce qui t'a aidé à, à les mettre euh, un peu en coulisses alors, suite à ça bah euh... <rire> Ça a été
0: compliqué, ce n'est pas encore tout à fait pensé, mais... Euh de discuter des fois avec d'autres personnes et de, de voir qu'en fait, on peut relativiser sur, euh, sur ces choses-là. Que... Bah, en fait, j'ai une amie l'autre fois qui me disait, quand je lui disais, bah, en fait, j'ai peur que ce soit la fin, mais la fin définitive. Elle me dit, il n'y a pas de fin, en fait, il n'y a que des commencements. Et, euh, et la fin, euh, c'est un éternel recommencement. Donc, en fait, il n'y aura jamais de fin. Et je trouve ça beau et en même temps assez angoissant de me dire, en fait, il n'y aura jamais de fin à, à cette histoire qui est déjà finie, mais qui... Euh, qui sera jamais fini, finalement, parce qu'il y a toujours une part affective et amicale et bienveillante l'un vis-à-vis de l'autre. Et en fait, j'ai pas envie que ça, ça termine. Je, je veux bien accepter la fin d'une relation amoureuse, mais je ne supporterai pas de, de perdre la personne définitivement, parce qu'il euh, y, y a un lien trop fort qui s'est créé, une, une confiance mutuelle. Et quand je disais admiration, il n'y a pas que de l'admiration, parce que quand il faut critiquer le travail de l'autre, on, on le fait volontairement. Et volontiers, pardon. Et avec bienveillance. Et avec hein, bienveillance, on peut, on peut justement, pour, avec euh, bienveillance. pour encourager l'autre à dire, bah non, euh, tu peux te dépasser, tu peux aller un peu plus loin que ça. Il euh. n'y
1: avait pas de compétition entre vous Il y avait plutôt... Je pense
0: pas. Bah, hum. En tout cas, moi, je ne le ressentais pas, parce qu'on était dans des domaines liés, mais en même temps pas du tout les mêmes. Et moi, je ne vivais pas ça comme une compétition. Je me sentais bien dans mon domaine et euh, je regardais son travail de façon bienveillante. Et euh, je pense inversement, quoi.
1: Tout à l'heure, euh, on a parlé toutes les deux euh, de cette pièce de théâtre qu'on m'a donnée à lire il n'y a pas longtemps, « Cendrillon » de Joël Pomérat. Et, euh, et c'est une version... Euh, euh, L'auteur, y revisite le conte de, de Cendrillon tel qu'on le connaît. Et euh, il parle, lui, euh, d'un deuil impossible à faire. Hein. Son personnage, euh, qui s'appelle Sandra elle n'arrive elle pas à faire son deuil. Est-ce que tu crois que, quand tu entends la manière dont tu, dont tu parles aujourd'hui, et merci de partager ton, ton expérience et tes sentiments avec nous, est-ce que tu crois que tu l'as fait, ce deuil Ou, ou est-ce que tu ne veux pas le faire Parce qu'à travers ce que tu dis, j'ai un peu l'impression que finalement, tu es consciente des choses, mais tu ne veux pas vraiment faire mmh. ce deuil. Tu ne veux pas tout à fait se, te, te séparer. Mmh. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu en c penses C'est
0: exactement ça. C'est un deuil que j'ai pas envie de faire parce que je pourrais le faire du jour au lendemain, dire en fait euh, on, on s'appelle plus, on se voit plus. Euh, c'est ce que plein de d'amis m'ont suggéré, mais je je veux pas en fait. Et je sais que ça ça me montre. En fait, je suis très consciente et lucide sur la situation, mais je veux pas. Donc en fait, c'est euh, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Je sais je sais que c'est pas bien, mais en même temps, je veux y retourner quoi parce que euh, je pourrais pas. Euh, je ne pourrais pas effacer tout ça, quoi. Je n'ai pas envie de l'effacer. J'ai envie de continuer à évoluer avec cette personne, euh, même si euh, c'est
1: euh, amical ou affectif euh, ponctuellement, quoi. Ou sexuel ponctuellement Ou sexuel
0: euh, ponctuellement.
1: Tu veux garder le bon de cette relation ben, En fait, je veux garder
0: l'énergie qu'il y qui avait au début, même si, en fait, elle n'est plus là et qu'on a évolué. Je ne sais pas, il y a un espèce de truc... Euh, c'est comme un doudou, en fait. C'est rassurant, on y retourne, on connaît l'autre, euh, l'odeur, le corps... Euh... On sait comment va se passer la soirée, il y aura toujours une part d'imprévu sur la soirée puisqu'il y aura toujours quelque chose qui viendra entraver et perturber les plans, mais ça finira toujours plus ou moins comme ça devait finir. Et euh, il y a quelques temps, justement, il y a une soirée où ça ne s'est pas fini comme prévu du tout, on n'est pas rentré ensemble. Et, et je me suis sentie extrêmement frustrée en fait parce que ça ne se, ça se terminait pas selon mes plans. Et pour une fois, euh, l'autre disait, bah non, en fait, il y a un ⁇ oh là, là, il faut, faut qu'on ait une vraie relation saine ⁇ et on ne peut pas continuer à se voir, euh, à agir comme ça,
1: et il euh, faut, faut qu'on arrête. Lui, donc, il pense que la relation n'est pas telle qu'elle est, n'est pas saine, c'est ça que tu dis bah, Pas saine dans le sens
0: où euh, on n'est pas ensemble, on se voit, euh, on couche ensemble, et, euh, et en fait, à un moment, on ne pourra jamais trouver quelqu'un d'autre si ça se passe comme ça.
1: Alors, tu sais qu'il y a, je ne sais plus qui euh, appelle ces relations, des relations ni avec toi, ni sans toi Mmh, c'est une référence à Truffaut, ça. Sans doute que Truffaut l'a piqué aussi quelque mmh. part, euh, parce que c'est quelque chose qu'on qu connaît bien et qui est documenté dans, les, dans la littérature ouais. psychologique aussi. Ouais. Euh, ce « ni avec toi, ni sans toi », il t'évoque quoi
0: bah, C'est rigolo, j'avais fait une série de photographies qui s'appelle comme ça, « ni avec toi, ni sans toi ». C'est vrai Ouais.
1: Donc tu étais bien lucide et consciente mais, hein, de ce qui se passait. Oui, ça. Mais alors, à ton avis, ça sert à quoi Ou alors qu'est-ce que tu évites euh, À quoi tu éviterais de te confronter dans une relation ni avec toi ni sans toi Je ne parle pas avec cet homme-là, oui, mais oui. avec l'extérieur. Parce que tu dis des choses de manière très claire. Tu dis à la fois, il y a une part de confort dans cette relation. On a confiance l'un dans l'autre, on se respecte, on se connaît bien. Et il y a, euh, en règle générale, de la surprise. Euh, on peut aller à des soirées, vivre des choses, euh, il peut se passer des choses rigolotes, mais comme je suis en sécurité, comme j'ai un, un, un bon niveau de sécurité avec lui, intérieur, et ben du coup ça peut permettre l'émergence de la nouveauté, y compris euh, parfois euh, bah, euh, faire des expériences qui peuvent être un peu border, <rire> euh, mais en sécurité, et puis aussi quoi d'autre serait qu'est-ce que, qu que j'aurais oublié comme bénéfice à cette relation Et là, là tu disais l'autre jour, ça ne s'est pas passé, ça ne s'est pas fini comme tu as l'habitude que ça se ouais. finisse, et ça, ça t'a frustré. Mais donc, il y a à la fois, euh, dans mon jargon en gestalt, on dirait il y a de l'ajustement conservateur, de la sécurité, et il y a de l'ajustement créateur, il y a de la nouveauté. Mm. Et les deux fonctionnent bien. Mm. Est-ce que tu crois que ces bénéfices-là, ce que tu vis euh, avec cet homme, tu ne pourrais pas le vivre avec quelqu'un d'autre
0: bah, j'en ai pris conscience l'autre fois, j'en discutais avec une amie qui me dit « Mais tu te rends compte le nombre de personnes qu'il en fait, qu y a, même ici en fait, et tu restes bloqué sur une personne ?» Et je sais pas, je, je, je savais tout ça, mais de l'entendre dire euh, de façon très pragmatique comme ça, je me suis dit « Mais oui, en fait, c'est absurde pourquoi je bloque sur une personne alors qu'il euh, y, a, y a plein de personnes à rencontrer, et en fait, euh, je veux pas les rencontrer. » Parce que ce qui me pose aussi problème, c'est comment on rencontre les gens en ce moment
1: oui, c'est un peu difficile vu le contexte actuel. Ça a toujours été, la rencontre a toujours été difficile voilà. dans des grandes villes comme et même en, dans les provinces. Enfin, je pense qu'on est, on, on est tous logés à la même enseigne. La rencontre, mmh. c'est difficile. Mmh. Et euh, c'est vrai qu'en ce moment, avec euh, la pandémie, les restrictions en tout genre, c'est compliqué d'aller, euh, de, de rencontrer des personnes mmh. nouvelles. Comment tu fais, toi, par exemple, pour rencontrer des gens
0: bah, en fait, moi, je refuse euh, catégoriquement les applications de rencontre, même si je me suis inscrite récemment, parce que, bon, à un moment, il euh, faudra bien essayer. Mais, euh, mais en fait, je suis persuadée qu'on peut encore rencontrer les gens pour de vrai, en discutant, euh, en allant boire un verre avec des amis, d'autres personnes euh, qui nous présentent, etc. Et qu'en fait, il faudra juste ouvrir les yeux sur les personnes avec qui on discute et peut-être les retrouver deux, trois mois après et de se dire « ah bah oui, on peut se revoir ». Euh, et moi, je suis persuadée de ça. Je me suis réinscrite sur une application de rencontre que je n'avais pas utilisée depuis 5 ans. Et en fait, j'ai toujours été super déçue euh, parce que je me rendais compte que je voulais juste pas être seule. Mmh. Et que ça me permettait d'avoir quelqu'un qui accompagne ma solitude. Il ne se passait rien. Euh, C'était juste un accompagnement, en fait, pour aller boire un verre, pour discuter, pour passer une soirée. Mais on ne rentrait pas ensemble, il ne se passait rien ou euh, des, des choses très minimes. Mais, euh, mais c'est, oui, le, le, la peur de la solitude et de, de se dire euh, « il y aura toujours quelqu'un, une présence ». C'est ça, en fait, le problème avec cette relation, c'est que c'est la présence de l'absent, finalement,
1: aussi. Oui, c'est une présence-absence. Voilà. C'est-à-dire que dans le « ni avec toi, ni sans toi », mm. tu te confrontes à une forme de présence-absence. Oui. C'est-à-dire qu'il est là et pas tout à fait là. Non. Il y a différentes manières euh, d'être absent et il y a différentes manières d'être présent. C'est peut-être un peu compliqué mais là, on a parlé de la présence olfactive. Hein. Mmh. Il peut y avoir une présence visuelle, on pense surtout euh, au fait de, de se voir, de se regarder. Toi, tu es, es une femme euh, qui, euh, qui observe beaucoup. Mmh. La photo, c'est une façon de porter un regard particulier sur le monde qui nous entoure. Est-ce que c'est, tu disais tout à l'heure, que c'est à travers le regard de l'homme euh, que tu aimes, que tu as pris conscience aussi de ton corps, de, de, de ton corps de femme, de la personne que tu étais euh, Quels autres sens, à ton avis, euh, sont sollicités dans, dans la rencontre Qu'est-ce qui est important pour toi au niveau de la sensorialité, ou même de la sensualité bah, C'est le, le souvenir que peut évoquer euh,
0: une odeur. Donc, euh, soit la personne a une odeur propre, soit elle a une odeur justement qui est familière et qui nous, nous renvoie à une cartographie euh, passée d'un proche. Et ça permet aussi de retrouver une personne absente à travers une personne euh, présente et à combler aussi une forme d'absence euh, de ce côté-là. Et en même temps, à provoquer euh, quelque chose de, de rassurant. Euh, C'est une sorte de Madeleine de Proust, en fait. Ça nous renvoie aussi à un souvenir d'enfance ou... Où... Et je sais qu'un ancien amoureux, je lui avais demandé en fait de me de donner une petite fiole de son parfum. Et le, Même quand on n'était plus ensemble, j'avais besoin de respirer en fait cette odeur. Pas forcément pour penser à lui, mais pour me rappeler aussi l'origine de cette odeur. Parce que l'odeur, c'est quelque chose dont on se souvient quand on la sent, mais on n'arrive jamais à s'en souvenir d'emblée sans, sans avoir aucun aide-mémoire olfactif. Et je trouve que c'est quelque chose de extrêmement frustrant parce qu'on peut toujours garder une trace euh, photographique, euh, écrite de quelqu'un, même euh, en termes de voix. Mais l'odeur, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à garder euh, distinctement. Et c'est chaque fois qu'on la ressent qu'on qu se la remémore.
1: Quand on croise quelqu'un dans la rue, oui, par exemple. Et on hein. se dit « Ah,
0: c'est l'odeur d'un tel que
1: je connais très bien et que j'aime beaucoup ». Tout à l'heure, tu disais, ça a une vertu de doudou. Mmh. Euh, en fait, dans le doudou, c'est l'objet transitionnel hein, mmh. euh, pour Donald Winnicott. Euh, et l'enfant, il, il a du mal à se séparer de ce doudou... Mmh. Parce pas pour ce qu'il représente forcément euh, physiquement, hein. ça peut être un lapin, ça peut être un vieux chiffon, ça peut être euh, un vieux linge, tu sais, en, mmh. en, en coton, des choses comme ça, mais c'est parce que ce doudou, il est imprégné justement des odeurs, à la fois de l'odeur de la mer, à la fois de son odeur à lui, de l'odeur de l'endroit dans lequel il vit. Mmh. Par exemple, quand on vit dans un dans un appartement où il y a un peu d'humidité mmh. où il y a euh, quelqu'un qui cuisine alors l'humidité c'est pas une odeur agréable mmh. non, mais il y a quelqu'un ça peut être une odeur familière mmh. où il y a quelqu'un qui cuisine tout le temps qui fait des gâteaux donc euh, mmh. ou alors quand on, quand on mange un gâteau et qu'on suscotte le, mmh. le doudou bah mmh. forcément l'odeur du gâteau va rester là, imprégnée dans le tissu donc c'est quelque chose de très rassurant mmh. est-ce que là on, on serait pas en train de parler du besoin de sécurité affective c'est-à-dire un, un besoin euh, assez profond de, euh, de vraiment de se sentir en sécurité pour aller vers un autre si
0: euh, j'avais jamais réfléchi à ça directement mais euh... Si, il y a un besoin de se de sentir à l'aise avec soi, avec ce, qui on est, en fait, avant d'aller vers l'autre. Parce qu'on dégage aussi... Euh, non, on attire plutôt ce qu'on dégage. Si on est mal à l'aise ou pas bien dans, dans sa peau, on attirera des personnes euh, comme ça. Mais, euh, mais oui, je pense qu'il faut avoir une part de, de confiance en soi et, et de s'autoriser, en fait, aussi, à, à pas toujours être euh, au sommet de nous-mêmes, mais euh, s'autoriser à aller vers l'autre. Et euh, oui, je pense que,
1: oui, oui, totalement, il y a une forme de, de sécurité à tout ça. Mmh. Un besoin de sécurité Ouais. Tu, tu en es consciente, toi, euh, des, des besoins que tu as et qui sont liés à la sécurité Qu'est-ce qu'il te faudrait aujourd'hui euh, quelle, quelle, quelle sécurité intérieure ou quelle sécurité extérieure Parce que la sécurité, elle vient de l'intérieur de nous et mmh. puis euh, elle vient aussi de l'environnement. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'il te faudrait pour te sécuriser suffisamment euh, et te permettre d'aller vers un, un inconnu aujourd'hui.
0: Bah après, on se refera pas, hein, mais
1: euh, le premier abord quand on rencontre
0: quelqu'un, ça reste quand même l'apparence physique malgré tout. Mm -hmm. Ça, ça te sécurise Non, physique? non, mais c'est le premier regard qu'on pose sur une personne. C'est la séduction. C'est une forme de séduction et d'attirance aussi. D'attirance, oui. Mais euh, j'ai pu rencontrer des garçons que je trouvais très séduisants physiquement et en fait, en discutant avec eux, euh, je les ai trouvés tellement creux que même physiquement, euh, finalement, ils passaient à la trappe. Non, mais je pense que le besoin d'être surprise, en fait, qu'on me, on me décontenance et que ça n'aille pas dans mon sens, qu'on qu ne qu valide pas tout ce que je peux dire et... Euh, et qu'on soit un peu dans la contradiction et pas vraiment l'opposition à tout prix, mais qu'il y ait une forme d'échange intellectuel et qu'il y ait une vraie communication, qu'on qu ne soit pas juste à, à se paraphraser ou à illustrer ce que peut dire l'autre et qu'il y ait vraiment une confrontation et que chacun puisse être libre de donner son avis et pas forcément être d'accord.
1: Ça veut dire ne pas être jugeant, j'imagine
0: Oui, mais malgré tout, on reste toujours des fois un peu juge, mais être surpris des fois par euh, la façon de réfléchir de l'autre. Mais si elle est bienveillante. Hein ah oui, totalement, totalement, ouais. oui, oui.
1: Parce qu'il y a des gens qui nous surprennent, mais... Oui,
0: il y a des gens qui sont extrêmement castrateurs dans un... une envie de domination, je pense, ou je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, oui, mais y a de montrer une supériorité dans, voilà. la, dans la relation. Et aussi. ce qui est intéressant, justement, c'est qu'il y a un échange qui, qui se nourrit mutuellement, en fait, qui apporte et qui permet justement de, une élévation, en fait... Euh... Dans, dans la conversation plutôt que d'écraser l'autre en disant t'as vu tout ce que je sais toi tu sais rien et euh, je pense que ça c'est une des choses les plus importantes c'est être surprise en fait par euh, la réflexion mais au sens large de l'autre comment il peut réfléchir euh, en termes d'humour comment en fait il peut rebondir sur des choses et, euh, et surprendre à travers euh, des... une réflexion mmh. en fait tu cherches quelqu'un qui va
1: venir un peu te challenger te
0: déranger ouais, hein. c'est ça qui, qui est en opposition avec. Euh, bah, qui, qui me fasse quitter aussi ma zone de confort. Parce que juste euh, en sensé, tout ce que je peux faire, euh, c'est pas intéressant, c'est très plat, c'est pas assez stimulant. Il faut justement quelque chose qui, qui donne envie d'aller creuser, d'aller plus loin. Parce que le but aussi dans une relation, c'est de s'élever mutuellement. Donc il faut euh, un petit peu d'enjeu et un peu de challenge.
1: Mmh.
0: Tu acceptes facilement les compliments qu'on te fait Non, pas du tout. <rire> Tu me voyais arriver avec mes gros sabots, peut-être. Ah non, pas du non. tout. <rire> j'ai horreur. Bah, je... En fait, je commence aussi à en prendre. Je... je fais un gros travail sur moi depuis très longtemps. Mais euh, je commence à prendre conscience de certaines choses que, oui, c'est pas parce qu'on me fait un compliment que je suis obligée de rougir et de dire Ah non, c'est pas vrai. Bah oui, en fait, à un moment, on me dit T'es jolie. Bah oui, je suis jolie. Mais euh, voilà, quoi. Après, je pense que ça dépend comment c'est dit. il faut aussi. En fait, il faut que j'arrive aussi à trouver un peu d'autodérision sur moi. Mm -hmm. Pas toujours me prendre au sérieux et pas toujours tout prendre au sérieux. Et des fois, avoir un peu d'humour et d'ironie en me disant, bah oui, je suis très jolie, et alors C'est un peu de distance, hein Exact, de la mmh. distance, voilà. Et euh, j'ai encore un peu de mal avec ça, mais euh, j'y travaille, et, euh, voilà. C'est de la distance avec quoi, à ton avis Bah, je pense que c'est s'accepter. Euh, et, euh, et même, c'est même pas s'accepter, c'est... Euh... Enfin, s'assumer comme personne et se dire oui, je suis une personne, je suis comme ça, et euh, oui, je suis une personne à part entière.
1: Pourquoi je me cacherai Pourquoi j'oriente de quoi que ce soit Je suis comme ça, en fait. Mmh. Être consciente de, de qui on est voilà. dans toutes les parties, euh, euh, les, les bonnes, les moins bonnes, enfin dans, dans notre personnalité, il y a des choses qui sont plus faciles à accepter que d'autres. Mmh. Et puis on a une zone aveugle, ça je le répète tout le temps, ouais, c'est ce qu'on ne sait pas de soi et qu'on vient euh, un peu euh, découvrir mm. ou, ou beaucoup découvrir en thérapie. Mm. Et, et ça enrichit euh, ce que l'on sait de nous ce que l'on sait de soi, hein. c'est important de, on n'est pas ni blanc ni noir mais on est fait de tout un tas de petites nuances et c'est important de pouvoir accepter ces nuances, de les intégrer et de pouvoir aussi voir l'autre, ça, ça nous permet d'être moins exigeant ou en tout cas peut-être moins euh, moins rigide dans la manière dont on va percevoir l'autre, si j'arrive à, à, à percevoir en moi toutes mes nuances et à, à les intégrer à les accepter, ben je pourrais faire ça aussi davantage euh, en ce qui concerne un autre, et du coup, bah, je peux accepter la différence plus facilement. oui C'est vrai que des fois, dans
0: l'autre, on voit aussi une part de nous-mêmes, et ça permet aussi de prendre du recul, ou des fois, je sais que dans ma façon d'être, je peux paraître très, très fermée, très sèche, et je crois que j'en prends conscience en voyant des fois les niveaux de susceptibilité de chacun, en me disant, ah, en fait, dans mon intonation, dans ma façon d'être, il faut que j'apprenne des fois à être... Euh, Moins, moins violente et un peu plus douce et euh, à mettre plus de nuances justement dans ma façon d'agir parce que pour moi ça part pas d'un mauvais sentiment mais ça peut être interprété comme tel.
1: Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, je viens de me rendre compte, euh, parce que c'est des amis euh, qui, qui m'ont fait voir ça, de moi je me rends compte que je suis un peu hautain, et quelqu'un m'a dit, euh, oh mais euh, on sent que c'est difficile d'établir le contact avec toi, que tu, que tu restes un peu à distance. Mm. Est-ce que tu ne crois pas que ça peut être une forme de protection, ça aussi Si, totalement c'est ce qui me permet
0: de, de constituer aussi une forme d'image. et C'est vrai que j'ai un ami qui m'a dit ça l'autre fois. Il m'a dit la première fois que je t'ai vue, je me suis dit, oh là là, celle-là, elle ne doit pas être drôle. Elle ne
1: va pas être facile aussi. Elle n'est pas facile d'accès. elle n'est hein. pas facile d'accès. Elle doit...
0: Oui, elle n'est pas facile d'accès. en fait, en discutant un petit peu, il m'a dit, mais en fait, pas du tout. Tu discutes volontiers d'énormément de, de choses. Tu es très ouverte à plein de choses. Et il était assez surpris, finalement, de, de me rencontrer. Et, euh, et c'est marrant, parce qu'on me dit souvent que je donne... Même le premier abord, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça reste physiquement. On m'a dit, physiquement, t'as pas l'air euh, abordable comme ça, et finalement, si. Mais c'est là où... Bah, c'est ce que je dois faire aussi dans mes relations, c'est dépasser aussi le premier abord, et, euh, et aller un peu en profondeur, et, euh, et dépasser l'épiderme, la, la, quoi.
1: Hmm. Ça me fait penser à, tu sais, je crois que c'est cette chanson de Jacques Brel qui, euh, dans laquelle il fait référence à l'inaccessible étoile. Une femme inaccessible ou un homme inaccessible, c'est aussi une personne qui va susciter le désir et l'intérêt. Hein. Bah,
0: le, le désir, d'ailleurs, c'est une étoile, étymologiquement, il me semble. Mmh. Ouais. Mmh. Oui, c'est ça. C'est susciter l'intérêt et les, la curiosité.
1: Et garder son mystère. Hein, c'est Ça, c'est aussi... Euh quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que face à une personnalité mystérieuse ou une situation mystérieuse, mmh. on va avoir envie de mener une enquête. Oui, pour rencontrer l'autre. Ouais. Et tu as envie peut-être de ça, inconsciemment, je ne sais pas, euh, ou consciemment qu'on euh, se donne du mal pour aller vers toi, qu'un homme, finalement, tu peut-être pas envie de tout donner facilement à un homme mmh. euh, et que si cet homme, il est obligé de traverser euh, le Rubicon ou certains, certains cercles pour venir jusqu'à toi, est-ce que ça pourrait, euh, selon toi, donner plus de valeur à la relation ou plus euh, quelqu'un qui, qui s'accroche un peu, finalement euh, c'est que ses sentiments sont sincères son intérêt est sincère alors pas forcément parce que j'ai une, une aventure un peu malheureuse avec un garçon comme ça
0: qui s'est beaucoup accroché et ça s'est pas très bien terminé et ça m'a plus fait peur qu'autre chose en fait je peux comprendre qu'on s'accroche euh, et qu'on essaye de tenter sa chance mais euh, à un moment, quand on dit non, il faut passer à autre chose. Quoi.
1: Oui, tu as envie d'être entendu euh, bah, euh, quand tu mets une limite et, et que qu tu ne remettes
0: pas en cause mes sentiments. Parce que là, tel que la personne formulait, c'était que je ne me rendais pas compte que en fait, j'avais des sentiments pour cette personne. Après, forcément, on donne toujours le, notre point de vue d'une histoire aux autres quand on partage un début de relation ou quelque chose. Mais, euh, mais ça, restait, ça restait son interprétation contre la mienne. et... Euh, et c'est aller un peu loin. Donc, euh, à un moment, non, c'est non. Il faut, faut aussi savoir se retirer du jeu et, euh, et accepter euh, que ça soit pas réciproque. Et c'est ce que j'expliquais à, à ce garçon-là c'est qu'à un moment, il essayait de comprendre pourquoi je n'étais pas attirée par lui. Et c'est là où j'ai compris des choses sur moi en me disant mais en fait, il faut accepter de ne pas vouloir tout comprendre ou de se poser des questions. Et en fait, des fois, il faut accepter. Mais c'est toujours compliqué d'accepter. Euh, quelque chose sans savoir ce que c'est en fait. Parce qu'on a, on a toujours besoin de verbaliser, de poser une situation et ça nous permet aussi d'avancer ou des fois de tourner un peu plus en rond mais au moins on, on peut accuser le coup sur quelque chose. tant que Des fois, bah, l'inexplicable c'est comme ça et il y a quelque chose d'extrêmement
1: frustrant mais il faut accepter de ne pas pouvoir tout maîtriser, tout comprendre et tout contrôler quoi. Et en amour, il hein, y a une part, euh, on aimerait bien pouvoir tout rationaliser, oui. tout comprendre, tout analyser, mmh. euh, comme le fait bien Roland Barthes, quelque part et euh, et puis euh, et puis il y a une part aussi qui vient nous saisir, une part d'inexplicable. Et c'est ce qu'on appelle un peu la magie de l'amour hein, oui. aussi. Et parfois, on peut être euh, nos, nos, nos émotions, on, 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 on ne se reconnaît plus. Euh, nos émotions peuvent être exacerbées ou euh, on peut être inhibé ou en tout cas ça suscite des des comportements bah, qui sont pas toujours prévisibles. Et se laisser surprendre par l'amour, euh, c'est aussi quelque chose d'un de, de, peu enivrant, de positif, et c'est ce dont euh, la littérature, la fiction, euh, le romantisme se nourrit beaucoup. Hein. Tu es une romantique
0: Je pense que dans l'âme un petit peu, quand même. Quand même Oui, mais euh, de façon très inconsciente. <rire> tu le caches un peu, ton romantisme euh, je ne sais pas si je le cache, en fait. Je pense que je l'assume et je le dis, mais euh, je suis... Après, ça dépend aussi comment on définit romantisme. C'est oui, quoi que une... tu entends exactement par romantisme bah, C'est le fait
1: d'aimer, justement, euh, cette magie de l'amour, toute euh, toutes ces choses qu'on n'explique pas ou qu'on ne s'explique pas. Mmh. Et c'est toutes les petites attentions... Alors, le romantisme, souvent, c'est toutes les petites attentions que l'on a vis-à-vis -vis de l'autre... Mmh. Euh, qui, qui font rêver il hein, y a une part de rêve là-dedans mmh. euh l'attention portée à l'autre, les petites surprises, les, voilà, toutes ces petites choses-là. Mm. Euh, je ne fais pas référence au romantisme, euh, au courant littéraire et artistique où euh, on, on souffrait beaucoup justement de ce qu'on ne comprenait pas et on essayait de mettre des mots, euh, et on était dans, la, dans les questionnements existentiels profonds et on s'arrachait les cheveux. Mm. Et ça a donné lieu d'ailleurs à, à des œuvres majeures hein, qui sont qui sont intéressantes. Mais moi, tu vois, j'ai un peu, j'ai une définition un petit peu bas, basse de plafond quelque part. Je pas bas de plafond. Oui, je pense
0: que c'est. C'est la plus commune, en fait. c'est roman... Oui, moi bah, aussi, bah, je suis romantique,
1: alors. Dans ce <rire> il y a des choses qui t'émerveillent dans... Je ne sais pas si tu lis des choses, des, des ouvrages romantiques ou que tu regardes des films romantiques, quelquefois. Il y a des choses qui t'attendrissent ou qui te plaisent quand tu... quand tu te laisses aller, comme ça Alors,
0: je trouve que souvent, les films romantiques, c'est un peu cucu la praline, c'est très attendu et tout. Mais il y a quelques films, comme ça, on se dit « Bah, c'est pas grave, c'est cucu, c'est bête, c'est attendu. » Mais en fait ça fait du bien parce ouais, qu'on a envie de s'identifier à ça et de se dire moi un jour ça m'arrivera, c'est un film mais finalement la... est-ce que la vie c'est pas aussi un peu un film des fois Et ça peut être simple
1: et c'est simple. Ça ouais. peut être simple, ça peut être cucu, parfois ça peut manquer de saveur, hein, c'est pas et toujours... Et pourtant ça ouais. fait du bien. Et ça fait et du bien, ouais. exactement, et c'est chouette d'accepter ça. Mmh. Parce que dans la recherche souvent d'intensité qu'il peut y avoir dans le dans les échanges amoureux, de, de, c'est surtout la passion, mmh. hein. euh, c'est vrai, c'est chouette, c'est un carburant qui nous fait vibrer, on se sent vivant. Et c'est un peu fatigant aussi Parce parfois. Très intellectualisé aussi par moments
0: et de toujours cogiter et de se remuer ménage. Des fois, c'est reposant de se dire on se prend pas la tête et on
1: laisse aller, et on voit ce que ça dit mmh. quoi. Ça c'est exactement ce que ma mère y a dit m'a dit il euh, n'y a pas longtemps. Ah, oui. Elle m'a dit oh là 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 qu'est-ce que tu poses comme question compliquée Ça peut pas être simple l'amour. <rire> ben oui si ça peut être simple. Ça peut aussi être ouais. simple. Mais on aime bien euh, rendre les choses un peu, un peu compliquées parce que ça met un peu de sel, ça met hum. un peu de piment. Ouais. Et c'est vrai que c'est l'antidote à la routine, à la peur euh, de l'ennui, à la peur euh, de ce qui est... On a peur un peu de ce qui est fade. De... Alors que parfois, quand on arrête de s'agiter et quand on profite de l'instant présent mmh. dans quelque chose qui n'est pas extraordinaire euh, on peut trouver beaucoup de satisfaction beaucoup de joie oui. tu vois notamment je pense euh, à une forme de contemplation euh, de lâcher prise oui. euh, c'est des choses euh, peut-être euh, qu'on ne se donne plus la possibilité de vivre parce que on les met dans nos sociétés, on les, peut, on les met peut-être un peu moins en valeur. Alors il y a beaucoup de, de personnes qui retournent là à travers euh, la méditation, à travers tout un tas de choses mais finalement ce sont des choses qu'on faisait de manière très naturelle mm. et, euh, et qu'aujourd'hui on modélise pour pouvoir les retrouver mm. pour pouvoir se remettre un peu le pied à l'étrier mais euh, l'amour ça peut aussi effectivement être simple être bon, être doux mm. Euh, et, euh, et ça fait du bien oui. qu'est-ce que je peux souhaiter Estelle à la femme que tu es, à l'amoureuse
0: que tu es aujourd'hui bah, une belle rencontre ou une, une rencontre
1: surprenante une rencontre surprenante, bah, c'est ce que je te souhaite merci, merci Estelle merci Catherine
0: Une émission réalisée par Catherine de et mise en œuvre par Carole Baudouin, Simon Buvat et Nathan Cunier.